0: Este é capítulo 4, versículo 14. Esta é a porção bíblica que me foi designado a tratar debaixo do tema, e quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino. Vamos ler o versículo 14. Porque se de todo te calares, Neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. As mãos respondem ou repetem após mim, e quem sabe, quem sabe se, para este, se para tal tempo como este chegaste a este reino. A este reino. Querida igreja, o livro de Esté tem como objetivo principal, dentre tantas análises e interpretações que se possa fazer, mas uma delas eu quero colocar aqui, de que ele trata da preservação do povo judeu, o povo de Deus. E o enfoque que nós queremos colocar nesta meditação é como Deus trabalhou através de Esté naquele tempo para que o seu povo não fosse exterminado naquele período. E por qual razão Deus permite que um livro seja escrito no Antigo Testamento para mostrar que Deus iria livrar o seu povo? E aí nós podemos entender que há uma importância muito grande neste povo, e quando começamos a pensar sobre a importância deste povo e o livramento que Deus lhe dá, nós nos lembramos do que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Adão e Eva pecaram, então Deus fez uma promessa, e que dá promessa o que naquela promessa da semente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente que havia sido o instrumento pelo qual havia levado a mulher ao pecado diante deste, deste quadro profético de Gênesis 3.15 a Bíblia nos mostra que Deus vai à Mesopotâmia em Ur dos Caldeus e escolhe um homem por nome Abraão. Quando Deus escolhe este homem por nome Abraão, Deus lhe faz uma das grandes promessas no capítulo 12, versículo 3, quando o Senhor diz, em ti serão benditas as famílias da terra, ou as nações da terra. Aquela expressão bíblica de Gênesis 12 e 3 estava ligada à promessa de Gênesis 3 e 15. A palavra de Deus nos mostra no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 8, que as escrituras tendo previsto que Deus haveria de justificar pela fé os judeus, primeiro pregou o evangelho, a Abraão dizendo: Em ti serão benditas todas as nações da terra. E eu fui analisar um pouquinho essa, essa expressão paulina de Gálatas 3,8, que consubstancia Gênesis 12 e 3 e Gênesis 3 e 15, e fiquei pensando: por que Paulo disse que as Escrituras previa? que Deus haveria de justificar os gentios pela fé. E então eu pude concluir, queridos, que a previsão das escrituras citadas por Paulo em Gálatas 3.8, a previsão era Gênesis 3.15, porque Deus já havia falado que isto iria acontecer. E no conselho eterno de Deus, a gente ver Deus já prevendo algo de especial para os gentios. E por que não aparece os judeus aí? Me permitam fazer este enfoque, depois eu chego na história de Esther. Por que os judeus não aparecem? Porque os judeus eram, eram um plano especial. E como se explica que Deus pregou para Abraão o evangelho? A palavra evangelho todos sabem que é boas novas. E o que foi que Deus pregou para Abraão a respeito deste assunto? Até Abraão se entendia que a mensagem de Deus para os homens era aquilo que está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17. Quando Deus disse, olha Adão e Eva, você tem plena liberdade de comer todas as árvores que existem no jardim. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, você não pode dela comer. A mensagem de Deus era esta para aquele povo. E quando ele vai pregar a Abraão, então ele prega um evangelho. E que evangelho foi este? Foi a mensagem da fé. E esta mensagem da fé que Deus pregou a Abraão, ou seja, o evangelho da fé, a nova mensagem da fé, é que a partir de Abraão seria registrado este, esta ação de Deus na vida dos homens para que eles pudessem viver pela fé, porque em Abraão iria nascer, irmãos, uma família, uma nação, que iria sem dúvida alguma abençoar todas as nações da terra e acontece que essa promessa que Deus fez a Abraão fez a Abraão sob pelo menos três hipóteses que por favor irmãos, como é que Deus se preocupa em escolher um homem nas condições de Abraão para ser o início do projeto de um povo primeira situação Abraão era de uma família idólatra, isso está em Josué capítulo 24, versículo 2, ele e seus pais eram de uma família idólatra, uma segunda situação complicada na vida de Abraão é que ele já estava velho, e na perspectiva humana, um projeto se iniciar com uma pessoa na idade de Abraão, por favor, e uma terceira situação na vida de Abraão é que ele casou com uma mulher estéreo. Mas eu preciso, nesta noite, abrir um parêntese para dizer que Deus não trabalha sob hipóteses humanas. Deus trabalha vendo o invisível. Deus trata o passado, o presente e o futuro como hoje. Deus chama as coisas que não são como se já existissem. Deus diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Então Deus não trabalha sob hipóteses humanas. Então, através de Abraão, Deus começa um povo. E esse povo que Deus começa, passa por situações muito complicadas, muito difíceis, até que nós podemos chegar no tempo de Esté. E quando este povo está no cativeiro, medo persa, acontece a situação cujo quadro a gente vai analisar não menorizadamente, porque desde domingo esse assunto tem sido analisado aqui exaustivamente e os irmãos já estão a pá da história dos capítulos do livro de Esté mas Deus queria preservar um povo porque esse povo era especial, irmãos a especialidade deste povo, conforme a gente fez a análise bíblica desde o princípio era muito grande para Deus porque havia uma promessa de que deste povo nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E acontece, irmãos, que no quadro histórico da vida de Esther, o primeiro pensamento que eu gostaria de argumentar aqui é que Deus é onisciente e ele cria circunstâncias para realizar os seus propósitos. Acho que seria bom a gente repetir esta, 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 este ponto. Repitam após mim. Deus é onisciente, Deus é onisciente. E, cria e cria circunstâncias para realizar os seus propósitos. Como é que esses propósitos começam a se desenvolverem dentro da onisciência de Deus? Aí ele diz assim, eu vou determinar porque Deus não pede. Vou determinar a Assuero que faça uma festa de seis meses. E depois desta festa de seis meses, ele faça outra festa, outro banquete. O primeiro banquete será para os príncipes, para alto, o alto nível da minha sociedade. O segundo banquete será para o povo de um modo geral. Aí a gente poderia até perguntar, mas Senhor, por qual razão dentro da tua onisciência tu determinaste a Assuero, o rei da Pérsia, para fazer este banquete? É que dentro do conselho eterno de Deus, dentro da sua onisciência, já estava planejado. A festa vai acontecer. E eu vou determinar também, a rainha Vasti, sua esposa que não compareça a esta festa, quantos aqui creem que Deus fala? <risos> e a gente às vezes fica pensando, mas como é que pode isso acontecer? Eu estou dizendo que Deus é onisciente, e cria circunstâncias para realizar seus propósitos, e quero ressaltar, que não é bom a gente estar contra-argumentando os propósitos de Deus, porque João 13 e 7 diz que o que eu faço não o sabes tu agora, mas vai saber depois. Depois tu vai ter detalhes disto. Mas Deus continua trabalhando na sua onisciência e Ele usa Memucã um dos príncipes do rei para dar um conselho a respeito do problema de Vasti não ter comparecido ao banquete e Memucan ele fala o que Deus certamente põe em sua mente e o que Memuncan, Memucan fala, o que Memucan orienta, aconselha era que o rei destituísse Vasti mas como é que isso pode acontecer? É Deus trabalhando. E eu, eu quero colocar aqui com bem força, neste momento, irmãos, que a gente às vezes, isso é uma aplicação, a gente às vezes está passando por uma situação, uma determinada experiência, e a gente fica preocupado. Olhe para cá, veja. Como é que o copo vai sair daqui para aqui? Como é que a campa vai ficar aqui? Como é que a Bíblia vai para chegar ali? E como é que vai ser isso? E como é que vai ser aquilo? Fica quieto, porque Deus sabe o momento certo de pegar o copo e colocar aqui. Deus sabe o momento certo e como é que Ele faz para pegar a campa e colocar no, na posição certa. Ele tem o domínio de todas as coisas e na sua onisciência Ele sabe como fazer. por favor você poderia pegar na mão de quem está do seu lado pegue com fé e olhe para ela ou para ele e diga assim fica tranquilo porque Deus está trabalhando agora diga mais força ele é onisciente ele sabe como fazer ele sabe como determinar todas as coisas Agora é só esperar o tempo, porque tudo já está programado. Tudo. Aleluia. Aleluia. Um segundo pensamento que podemos ressaltar na, na linda história de Esté. É esse aqui, ó. O tempo de Deus é perfeito para a realização dos seus planos. É lindo isso aqui, minha gente. Vamos repetir, bem bonito. O tempo de Deus é perfeito, de Deus é perfeito. para a realização dos seus planos. Dos seus planos. Escute. Assuero precisava de um Amã <risos> Aí a gente pergunta Mas por que, que Deus permitiu que Assuero Colocasse no seu governo um cabra tão ruim Um sujeito tão mal Complicado, vaidoso, soberbo Mas é que Deus precisava de Amã lá, minha gente Sabe por quê? Se Amã não fosse o que foi, se ele não tivesse alcançado o status que alcançou, ele não teria condições de pedir ao rei o extermínio dos judeus, irmãos. Não era qualquer pessoa que teria condições de fazer um pedido desse e dizer assim, olha rei, tem um povo aí no teu império que está espalhado pelas 127 províncias, e é um povo que não cumpre as tuas leis, é um povo diferente, é um povo assim, meio estranho, e era possível qualquer pessoa chegar para o rei e dizer tal coisa? Mas o rei é determinado a escolher um tal de Amã. Olha, minha gente, existem coisas na, no plano de Deus que são realmente paradoxais que a gente não consegue entender por quê, Mas, Amã é colocado para ser a segunda pessoa do império. E acontece, meus irmãos, que o posicionamento de Mardoqueu em não prestar continência para ele, em não se prostrar perante ele, como era comum dentre todos os servos do rei, aquilo foi enchendo o coração de Amã. E vocês sabem que existem pessoas que gostam de jogar a gasolina no fogo, né? Sim. Pois bem, chegou alguns, alguns e disseram para, para a Amã: tu não estás vendo que Mardoqueu não se prostra perante ti, rapaz? Toma uma providência, faz alguma coisa. E tu vai deixar isso de graça? É? Faz alguma coisa, rapaz. Aí acontece que a mãe, com a sua autoridade, consegue o decreto para exterminar o povo judeu Já foi focado Quantos creem no Deus que faz milagres na vida da gente Aí irmãos No momento em que a mão fica enfurecido com o comportamento de Bardoqueu, é aí, queridos, que o tempo de Deus é perfeito para a realização dos seus planos. E eu tenho aqui uma colocação muito interessante para todos nós, queridos. É que, semelhante ao povo judeu da Pérsia, nós, os crentes, estamos sendo perseguidos por uns... Um, uns tais diamantes que existem aí, irmãos. A perseguição hoje não é física. Por enquanto, poderá chegar. Mas é uma perseguição moral, gente. Uma perseguição moral. Quando eu me refiro à questão moral, estou me referindo que moral é um conjunto de regras, um conjunto de leis. E esse povo está querendo passar o rolo compressor nos crentes, irmãos. rolo compressor que os amães estão querendo passar por cima dos crentes, é porque nós estamos num tempo difícil, o tema da mensagem para qual eu fui designado é esse e quem sabe pa, que para tal tempo como este chegaste a este reino E conforme, segundo a Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 5 nós estamos num tempo trabalhoso, gente Conforme Mateus capítulo 24, versículo 12, nós estamos num tempo de multiplicação da iniquidade e esfriamento espiritual. Conforme segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, estamos num tempo de sutilezas. Olha aí, lição da escola dominical: sutilezas de Satanás. Conforme Efésios, capítulo 6, versículo 6 a, a 19, estamos num tempo de guerra. É guerra, irmãos. É guerra. Porque, irmãos, pelo amor de Deus, mas em audiências públicas por aí, alguns amães penduram a Bíblia em dois dedos assim, como se fosse uma coisa que não presta, joga eu não vou fazer isso, a palavra de Deus merece respeito joga em cima do balcão e diz esses fundamentalistas desgraçados precisam serem mortos e quem são os fundamentalistas desgraçados na boca deles? é a gente irmão e a gente é fundamentalista mesmo porque temos fundamentos nós preservamos a família tradicional nós preservamos os fundamentos da identidade de gênero nós preservamos princípios, nós preservamos ética, nós somos cidadãos, nós pagamos impostos, mas acima de tudo, nós somos crentes em Jesus Cristo e merecemos respeito. De la basura Porque nós não nos dobramos aos amães, ó, oh, e não podemos nos dobrar, eu venho da parte de Deus nesta noite, a apenas reforçar o que o nosso pastor nos ensina firmeza, equilíbrio santidade, santidade firmeza, equilíbrio nós vamos vamos adiante igreja aconteça o que acontecer venha o que vier, os amães da vida que se levantem para querer nos destruir mas o rolo compressor de amã não vai passar por cima da igreja, não irmão esse é o tempo que Deus escolheu para a gente viver faz, faz favor repete bem alto e quem sabe se para tal tempo como este Chegaste a, este reino. chegaste a este reino nós, nós chegamos a este tempo mas eu quero nesta hora eu vou partir para um outro ponto mas eu estou sentindo um desejo de dizer algo muito especial para todos nós recebamos isto a graça de Deus está sobre nossas vidas o poder de Deus está sobre nós nós fomos chamados para lutar e não vamos deixar de lutar a igreja é de Deus, o Espírito Santo está se movimentando nela, nesta igreja Jesus cura, Jesus batiza, Jesus salva, Jesus transforma, os demônios são expulsos, os milagres estão aqui, Deus passeia, opera no meio do seu povo, há uma unção de Deus sobre nós, Oh, 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 oh. Mas há um outro pensamento aqui que nós gostaríamos ainda de argumentar Repita comigo bem bonito A fé, a, fé. a, decisão, a decisão e a coragem de Mardoqueu e Esté Vamos ressaltar essas três coisas, bem bonito. Fé, Fé decisão, decisão e, coragem. e coragem. O decreto foi assinado. A Amã conseguiu a assinatura do rei. E o extermínio já estava programado a notícia já havia percorrido as, 27, as 127 províncias do império, mas nós podemos observar que a decisão de Mardoqueu, isso aqui é bonito, provocou uma revolução no céu e na terra, quantos creem nisto aqui? Eu vou repetir irmãos, <risos> aleluia, diga, diga comigo a decisão de Mardoqueu, Provocou uma revolução no céu e na terra. Porque o negócio aí pertencia a Deus, irmão. O povo era de Deus. Mardoqueu se rasga, coloca uma, uma roupa de trapo, simbolizando humilhação e vai para a porta. Ele quebrou protocolos ali, gente. E existem momentos na vida que a gente precisa... Por favor, isso aqui não é regra, viu? É uma exceção quebrar protocolos ou seja se a coisa está pegando fogo se lá vem o rolo compressor e aí vai ficar recebe força de Deus para agir alabassura <risos> Na terra nós entramos em ação. O céu se move. O céu se move. A fé de Mardoqueu foi firme. De que se Esté não fizesse alguma coisa, Deus faria. E é, é aqui aonde a gente precisa ressaltar, meus irmãos. Que o que não está ao nosso alcance, pelo menos na perspectiva de fé de, de Mardoqueu. O que não está ao nosso alcance, está ao alcance de Deus. Eu e você não podemos revogar determinadas leis, mas Deus pode. Existem leis neste país que Deus pode pegar o papel e rasgá-lo todinho assim, ó e quem é o homem para se interver na, no que Deus quer, no que Deus pode ele pode se interver nas decisões da ONU ele pode se interver em decisões particulares nossas mas é preciso a gente irmãos, ser firme crendo que o que a gente não pode fazer, Deus faz e eu preciso fazer uma aplicação que está vindo aqui ao meu coração. Existem mulheres, existem pessoas nesse congresso que estão vivendo dias muito difíceis. Porque uma decisão que não lhe compete, mas a Deus precisa ser tomada. Se prepare, porque Deus vai agir naquilo que você não pode agir. E não se preocupe como é que Deus vai fazer, como eu disse a princípio. E da maneira como Ele fizer, agradeça. Levante a mão e glorifique a Deus, porque Ele é quem sabe como fazer. Aleluia. Dentro desta questão da fé, da decisão e da coragem de Mardoqueu e Esté, a gente percebe que Esté compreendeu que o que estava acontecendo naquele contexto era uma batalha espiritual. Deixa eu repetir isso aqui. Esté compreendeu que o que estava acontecendo naquele contexto era uma batalha espiritual. E por se tratar de uma batalha espiritual, aí a gente já sabe qual é o remédio a gente já conhece quais são as armas de uma batalha espiritual. Batalha espiritual não se vence com blá, blá, blá. Não se vence com conversa. Não. Batalha espiritual se vence é com jejum e oração. Jejum e oração. Eu repito, jejum e oração. Oh, aleluia! E aí surge uma grande pergunta nesta realidade. Nós estamos buscando a Deus em jejum e oração quando entendemos que a realidade é uma realidade espiritual? Sabe, amados, há muitas coisas na vida da gente que a gente às vezes perde muito porque não, por não termos a visão espiritual que precisa se ter para determinados momentos da vida. E o Senhor, nesta, nesta colocação aqui, Ele nos, nos faz ver que é preciso a gente parar para ter a, o discernimento do Espírito para compreender as batalhas espirituais. Não sei o que é que você está passando na vida, mas pergunte a Deus se isto se vence com elementos materiais ou elementos espirituais. Deus vai responder, Deus tem sempre uma resposta, mas há um outro pensamento ainda nesta, nesta realidade bíblica irmãos, é que Deus abriu o caminho para Esté chegar à presença do rei, vamos repetir bem bonito, Deus abriu o caminho para Esté, Deus abriu o caminho para, Esté. para chegar à presença do rei, E neste, neste momento aqui, irmãos, quando este percebe que o caminho está aberto, porque depois do jejum e da oração, ela percebeu que Deus já estava proporcionando tudo o que ela precisava. Aí ela se veste com as vestes reais. Eu acho muito bonito isto aqui, irmãos. Essas vestes reais que ela colocou sobre si, nos faz pensar sobre as vestes da salvação que o Senhor também nos vestiu. Nos faz pensar sobre as vestes espirituais que nós conseguimos da parte de Deus pelo seu infinito amor. E neste momento, quando ela se veste com as vestes reais, aí meus irmãos, ela vai ao banquete e o que eu acho bonito nesse, nesse ponto aqui é que... No primeiro banquete, irmãos, ela não disse nada para o rei. E o rei ficou preocupado. Mas o que é que você quer, Esther? E até metade do rei não se te dará. Eu quero uma segunda coisa, rei. É que amanhã o senhor venha para outro banquete que eu vou dar. Aí eu fui, eu fui perguntar a Deus. Mas senhor, por que razão dois banquetes? Aí veio a interpretação na minha mente. É que entre um banquete e o outro, Deus queria falar com o rei de noite. Você entendeu? Tem que dar o primeiro banquete e ele vai ter que vir no segundo. E na noite, de um dia para o outro, eu vou falar com ele, Esther. O rei vai para o seu aposento Oh glória a Deus, quem está sentindo a presença deste Deus Todo-Poderoso aqui? Só que Deus tirou o sono do rei, eu disse, epa, eu quero alguma coisa para ler, eu quero ouvir algo, traz cá os homens e lê alguma coisa das crônicas, o que está nos arquivos, aí eu preciso, ai justo irmão, vê que negócio justo, o camarada pegou lá, um livro, e o livro tinha lá uma história, que um dia, <risos> Pérez e Tan, dois eunucos do rei, tramaram, macumunaram um plano para matar o rei, e Mardoqueu foi e avisou, Mardoqueu foi a ponte de comunicação, aí o rei, para, para aí, o que foi que fizeram com esse homem? Não fizeram nada, rei, até agora. Agora, preste atenção para esse detalhe. No momento em que o rei perguntou o que haviam feito com Mardoqueu, a mãe ia entrando no pátio. Ah. Olha para cá, vê. Nos planos de Deus tudo é assim, ó. O quebra-cabeça se encaixa peça por peça. Aí o rei perguntou: quem é que está no pátio? Aí disseram: é a mãe, manda ele entrar. Quando a mãe entra, o rei pergunta para ele: oh, Amã, o que é que se deve fazer com um homem a quem Deus quer honrar? Oh, Deus está trabalhando ao nosso respeito. Deus está trabalhando ao nosso respeito. Oh. Pode adorar a Deus. Glorifique a Ele. Porque Ele está no controle de tudo. Amã pensando que o privilegiado seria ele, aí disse, ah rei, eu tenho a resposta certa, pegue-se o cavalo que o rei monta, pegue-se as roupas reais, prepare-se todo o cavalo, coloque esse homem em cima do cavalo, esse homem, <risos> deve ser puxado, sentado neste cavalo pelas ruas de Suzã, e dizendo, este é o homem a quem Deus, a quem o rei honra, aí o rei disse, pronto Amã, é isso mesmo que você vai fazer com o judeu Mardoqueu oh. Quem adora este Deus aqui que opera milagres Eu estou dizendo neste momento Que Deus abriu o caminho para este chegar à presença do rei E Deus está abrindo o caminho para nós chegarmos à presença dele Entre entre na presença dele aleluia adore a Deus porque o cetro do rei já está estendido Círio morreu Amã E agora? Aí Deus pega o Mardoqueu, humilhado Coloca no lugar de Amã Só que, por favor O problema não estava resolvido, minha gente Porque o decreto era um decreto de extermínio E como resolver isto? Porque segundo a história Os decretos dos Medos e dos Persas não se podiam revogar Essa era a máxima do império Medo-Persa E agora como resolver essa situação Se o decreto já foi baixado, foi determinado, foi comunicado E agora? Eu vou pedir para a igreja dizer bem alto e bem bonito Diga comigo para Deus Para Deus, para Deus! Nada é impossível. é impossível Oh glória a Deus é Aleluia é Aleluia Esse câncer Não é nada para Deus Esse problema nos ossos esse problema na família Esta causa que parece não ter jeito Deus está nesta noite determinando algo impossível acontecer Aleca masure de candalabai eu sinto de Deus liberar uma palavra para muitos que estão assistindo o culto pelas redes sociais. Recebam os milagres de Deus que ora acontecem em vossas vidas, aí em vossas casas, nos hospitais, nos trabalhos. Oh, em nome de Jesus, recebe o milagre vindo dos céus. E como resolver o problema? Há uma glória aqui neste lugar, irmãos. Pode glorificar. Levante as mãos ao céu e dê glória. Glorifique. Abra a sua boca e dê glória. 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 Pode exaltar, exalte ao rei. Oh. eu chega à presença do rei E pede para que algo seja feito E o rei manda uma carta E esta carta é um dos cernes desta, deste livro, irmãos Comunicando para os judeus Que eles deveriam, naquele dia marcado para o seu extermínio Eles lutarem com quem viessem lutar com eles Pega a espada E quem vier lhe enfrentar, frente também Mas defenda defenda os seus direitos isso aqui não é uma motivação ao mal à guerra mas o que eu quero aqui dizer neste instante irmãos é que os judeus precisavam lutar pelos seus objetivos e para a glória viu de Deus não foi de Mardoqueu nem de Esté coisíssima nenhuma para a glória de Deus as pessoas que vieram lutar contra os judeus foram destruídas. Diga comigo, o povo de Deus teve vitória. Diga mais forte, a vitória é nossa. No poder do sangue de Jesus. Agora, pastor, me permita somente dois minutinhos. Pelo amor de Deus, irmãos. Qual é o nosso papel como igreja neste tempo? Se foi para este tempo difícil que Deus escolheu a gente. Qual tem sido, qual é o legado que a gente vai deixar para as próximas gerações? Eu, eu vim com essa palavra queimando no meu coração para dizer a essas, essas mulheres: o Congresso é das senhoras, qual é o, o seu papel neste contexto? Esta é a pergunta: quem sou eu nessa história? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu posso fazer? Onde está o exército de Deus aqui nesta noite? Segura a mão aí no alto. Recebe força de Deus para ser o instrumento que Deus quer que tu sejas para este tempo.